0: O que, que tem mais valor? É óbvio que você tem que se sentir bonito, mas você precisa entender que, para se sentir bonita nessa sociedade, você não, não pode mais ver TV, você não tem que mais ficar vendo esses filmes babacas que mostram um romance idiota, você não tem que mais ficar vendo padrão de beleza de, e cosmético. E, entendeu? Você tem que se blindar e criar o seu padrão da sua natureza, da sua beleza.
1: Bem-vindos a mais uma edição do Retrato, que é o podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente, do Projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho, sou editora de conteúdo do Projeto Draft e hoje quem está do outro lado da mesa que nós estamos recebendo é a Priscila Sabará, que é CEO da Food Pass, que é uma empresa que celebra pessoas em volta de uma mesa para comer, celebrar alimentação... E hoje ela é a nossa convidada para falar de um tema que parece um pouco irônico de trazer à nossa mesa de podcast, é, porque a gente vai falar sobre quando a Priscila foi diagnosticada com um transtorno alimentar de bulimia e como ela traçou uma história na vida dela que hoje a leva a ser CEO de uma empresa que celebra
0: a comida e a alimentação. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada, obrigada pelo convite. É, adoro o Draft sempre, é uma plataforma super inspiradora para todos os empre... Empreendedores e fomenta ó, muitos negócios no Brasil. Parabéns por esse novo projeto.
1: Ai, muito obrigada. A Priscila já saiu no site do Draft uma vez, já tem alguns anos, né? Duas vezes você já saiu no site do Draft? Duas vezes. E é, uma das vezes que você saiu lá, que foi um texto que o Adriano escreveu sobre a história da Food Pass, acho que já faz uns cinco anos, foi né? Foi
0: 2014, eu acho.
1: 2014, exatamente. Você tinha a minha idade, você tinha 29 anos. Eu tenho 29 anos hoje. <risos> e é, você contou um pouco da sua história da Food Pass. E eu queria… É, Começar por uma parte que no primeiro parágrafo ali do Adriano, quando ele conta a sua história e dá para acessar também no site do Draft, a gente vai linkar no post desse episódio esse, essa matéria com a Priscila, é, dá para ver que em algum momento da sua vida, na sua pré-adolescência você ficou muito preocupada com a sua aparência, com medo de engordar, que eu acho que Todas nós mulheres, quando a gente passa pela pré-adolescência e pela adolescência, a gente vive um sentimento de ter medo de não se sentir bonita, né? E eu acho que foi isso que também aconteceu com você nesse período, né? Me conta um pouco mais de quando você
0: tinha 11 anos e dessa sua lembrança. É, eu vou começar a contar primeiro para você da minha relação com a comida, é, eu sou apaixonada pela comida, eu aprendi a cozinhar com seis anos de idade, nunca mais saí da cozinha. Então, minha relação com o alimento sempre foi uma relação de muito afeto, de muita troca. É por aí que eu lembro é, momentos especiais, que as pessoas faziam comidas, obviamente, especiais para aqueles momentos. Então, é, isso fez parte da minha história e aí, aos 11 anos, eu estava realmente um pouquinho gordinha, mas enfim... Eu acho que as questões dos transtornos alimentares são questões primordiais da nossa sociedade eu acho que o que aconteceu comigo é o que acontece com quase 80% das meninas adolescentes a gente vive um mito da beleza uma opressão colocada em cima das mulheres hoje eu tenho uma visão muito mais ampla sobre isso, já estudei muito mais sobre isso, primeiro você começa a pensar é, o que, que é belo né? por que, que o padrão de beleza mudou, por que, que isso e para mim hoje já está muito claro que primeira coisa assim tem um entendimento biológico, fisiológico, que as mulheres têm mais gordura que os homens isso não faz mal às mulheres. Então, em diversos estudos que analisam mulheres que são mais gordas, é, que têm gordura corpórea maior que os homens, elas têm muito mais tempo de vida. A gordura tem um papel, acho que no feminino, de hormônios, de regulação, é, de diverso, bem, primeiro que os hormônios são feitos de gordura, né? A sua maioria constitui-se a partir da gordura. E para as mulheres os hormônios guiam a gente, guiam nosso corpo, guiam nosso humor, guiam nossa fertilidade. E hoje, cada vez mais, eu entendo que essa opressão que eu vivi na adolescência e que eu consegui transformar através, primeiro, do meu amor pela comida, que eu acho que foi maior. Segundo, porque o esporte, eu sempre pratiquei muito esporte. O esporte foi aí uma, um, um, um trampolim para eu olhar para isso, porque senão eu passaria mal na quadra, jogava vôlei na época. E hoje virou o meu trabalho, mas muito por conta exatamente dessa angústia que hoje eu tenho. Então, assim, eu, é, eu estudei nutrição, então, assim, fui fazer faculdade já para me questionar sobre esses padrões. Eu acho que hoje o mercado da alimentação é um mercado que movimenta muitos bilhões de dólares, é um dos mercados que tá mais se revolucionando no mundo. O consumo alimentar é diário e obrigatório, né? Não é igual moda, não é igual veículos, enfim. E... E a gente precisa repensar esse consumo. E repensar o consumo pensando em saúde, pensando em bem-estar, pensando em aceitação do corpo, pensando em felicidade. Que tá muito aquém do que é impregnado na nossa cabeça. Desde cedo, né, também. Desde muito cedo, né. Os padrões estéticos, os padrões de beleza, os padrões de alimentar a culpa que vem em cima da mulher para passar fome. Então, hoje, eu já entendo que isso, a partir do momento que as mulheres começaram a se libertar nos anos 70, começaram a conquistar direitos né, de equidade, de igualdade, de ter as mesmas oportunidades, a sociedade machista, do jeito que é, opressora do jeito que é, se sentiu completamente ameaçada por esse nosso movimento e encontrou uma forma de oprimir as mulheres, de dominar as mulheres, de colocar sobre elas uma carga que se transforma completamente... É... É quase um problema psíquico, né, social, porque a quantidade de cirurgias plásticas que são feitas, a quantidade de medicinas que são tomadas de forma super arriscadas para você mudar, fazer intervenção cirúrgica para mudar seu corpo, é, a quantidade de meninas realmente passando transtornos alimentares, passando fome é, Tendo compulsões alimentares, tendo uma relação completamente torpe com uma coisa que é fonte de vida, que é fonte de prazer, que é fonte de relacionamento, que é fonte de sociabilização, de conexão humana, que é o comer.
1: É. Exatamente. E, e é uma coisa até, eu vi uma frase muito boa uma vez de uma, uma moça que sofreu um transtorno alimentar, uma celebridade. E ela falou que quando a gente está ocupada pensando na nossa relação não saudável com a comida e com a nossa aparência, a gente está gastando tempo com isso que poderia estar sendo gasto com um pensamento mais frutífero, né? para nossa vida, poder pensar de alguma maneira no que a gente vai fazer que vai, vai nos fazer bem, seja nos negócios, seja pensar nas nossas relações. A gente abre mão de pensar nisso para gastar energia com alguém
0: impondo uma forma como a gente tem que se enxergar, né? É, isso é um problema bem profundo, né? Se a gente for analisar, a gente está falando primeiro de liberdade, e a liberdade que a mulher tem de ser proprietária do próprio corpo começa por aí, porque o corpo da mulher ele é muito mais público do que privado, né? As pessoas acham que tem direito e tem domínio sobre o nosso corpo, então eu acho que tem um lugar que é esse. Primeiro, a mulher assumir como dona de si. E tem uma questão de liberdade absurda, porque, como eu disse, a comida ela passa por muitos aspectos da nossa vida, de prazer, de socialização. E muitas mulheres se privam e punem é, neste lugar, porque tem uma sociedade que joga uma culpa absurda, porque você... É, hoje em dia, a, o padrão estético, e aí voltando a falar da estética, né, eu acho que assim primeiro ponto é, transtorno alimentar é um problema de saúde pública, é um problema de saúde pública, é um problema que as pessoas não falam sobre. As pessoas que são magras demais, adolescentes que estão sofrendo estruturas alimentares, são ignoradas, esses problemas são ignorados pela sociedade. Todo mundo trata como se fosse uma coisa normal e, afinal de contas, você não pode ser gordo, então é melhor que você se mate. Então, assim, primeiro precisa, precisamos colocar um foco sobre isso e estabelecer que isso é uma doença. Né? uma doença é uma doença é um problema de saúde pública que precisa ser uma epidemia até a gente pode falar como epidemia porque os números crescentes são alarmantes
1: onde, de onde que a gente tira esses números atualmente você falou em 80% e esse é realmente um número que que condiz com uma epidemia né de onde que vem esse número
0: eu acho que você pode pesquisar em sites de saúde pública mesmo em dados do governo e o SDE assim eu acho que tem eu estou um pouco desatualizado porque exatamente por isso quando eu fui fazer e nutrição eu escolhi trabalhar com aspectos da alimentação que não fossem punitivos, restritivos e por isso que a dieta. Eu lembro das minhas aulas de, de dietética, eu achava aquilo surreal. Eu falei, eu vou passar minha vida prescrevendo dieta para as pessoas. Então meio abacaxi, mas meia colher de iogurte, mas três colheres de aveia. Eu falei, Jesus Cristo. Nossa, isso é muito forte, né? É, é, é muito Editar sério. Editar uma forma
1: de viver para uma pessoa que você ainda não conheceu, né? Você está se preparando profissionalmente para ditar um modelo
0: de vida para alguém. Isso é cruel, né? E, e mesmo a ideia de você ditar uma dieta, independente de quando você conhece essa pessoa, para mim... Porque, assim, é uma coisa que nós temos que nos conhecer, né? Essa relação com o alimento é uma relação individual em primeiro plano, depois uma relação social, depois uma relação comunitária, né? Então, eu acho que a gente tem... Alguns pontos a ser é, explorados, assim, e cada vez mais eu entendo isso como realmente uma, uma questão do feminino e, e, e do machismo, assim. Uhum. É muito claro como as mulheres gastam tempos como você disse, elas gastam sua energia, elas se sentem oprimidas, elas se eximem da sua liberdade corporal por conta de uma beleza que é ditada por pessoas que... É, as modelos hoje elas têm acho que 20%, 30%, um peso mais baixo do que a média mundial. Isso era, se eu não me engano, uns 10% nos anos 70. Então, que, que, que mundo é esse? Que 30, o padrão de beleza é 30% aquém do que você é. Você nunca está satisfeita com você. Né? Sim. É, exatamente E aí se perguntar quantas mulheres já estão em dieta Quantas mulheres estão satisfeitas com seu corpo Quantas mulheres têm uma percepção positiva do seu corpo Porque eu acho que assim Tem várias fases do transtorno alimentar Eu acho que a fase extrema é assim Quando você começa a vomitar Quando você provoca o vômito Quando você para de comer E isso leva à morte Então acho que também é uma doença fatal A gente precisa entender isso Porque é, depois fazendo nutrição Eu fiz estágio eu fiz diversas matérias optativas pela USP, estudando a partir de aspectos antropológicos, sociológicos, psicológicos. E fui fazer é, estágio na, no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. E é muito chocante quando você encara né, as pessoas neste estado. Porque
1: aí é realmente quando fica real, né? é quando realmente acontece aquilo. E você tem
0: um, um, uma imagem muito clara de, dessa epidemia de que você falou, é. né? E quando a pessoa está no estado terminal, né? Porque ela é internada nesse estado terminal. E é muito difícil, assim, as taxas de anorexia, que a partir de um estado se recupera, é muito baixo. Uhum. então, enfim, a gente precisa olhar para isso, né uhum.
1: e como é que foi para você quando você tinha 11 anos? porque eu imagino que você não tinha o entendimento dessa dimensão acho que quando você era mais jovem provavelmente havia um incômodo com a sua autoimagem que foi imposto a você por essa sociedade que quer ditar um padrão de beleza e acredito que era isso que você entendia que Pô, tem alguma coisa comigo que me incomoda que não tá certo você se lembra de, de como é que foi Desse momento, até você entender que tinha um diagnóstico de um transtorno alimentar?
0: É, é um processo que até... Eu tenho lido algumas bibliografias sobre isso. E, e é interessante como funciona para cada mulher. Para mim, funcionou é, numa aula de biologia. Que eu quando foi quando aprendi que a, a absorção de nutrientes se dá principalmente no intestino. Então, na minha cabeça foi... Bem, se eu comer e for para o estômago e vomitar, eu não absorvo nutrientes, então não engordo. Então, assim, é uma junção de coisas, né? É um ser adolescente que está começando a ser preparado para entrar na sociedade, para começar a né, ter sua autoafirmação, ter sua identidade, ter os seus gostos, ter, confirmar sua personalidade, numa sociedade completamente opressora, que dita um padrão que é impossível de chegar, né? Porque esses 30%, é, claramente, você vai ser infeliz para o resto da sua vida. E aí você escolhe, então, como você vai lidar com isso, assim. Se vai ser a louca da dieta, porque vai... Vai viver de dieta todo tempo e vai ficar reclamando e vai ser antissocial, porque daí você não pode comer isso, você tá sempre, né, nesse lugar de restrição. Então que é um lugar muito ruim e, e de novo, né, a foodpes, ela tem o um propósito de conectar as pessoas pela comida, porque a comida para mim, ela tem e tem esse poder nato, sabe? De existência mesmo. Então Pra mim foi isso, assim, eu tinha 11 anos, uma aula de biologia, escutei sobre isso e comecei a vomitar, achando que tudo bem, e que então não vou engordar, então posso comer, porque eu adorava comer, entendeu? E é
1: muito interessante como você falou isso, assim, de ah, se eu não absorver nenhum nutriente, eu não engordo. Nutri nutrir, né, vem da palavra nutrir, de você estar com um corpo saudável porque ele está nutrido, e a sua cabeça de alguma maneira demonizou aquilo que
0: faz o seu corpo sobreviver. Exatamente, por isso que eu te falei que é uma doença fatal, porque o objetivo dela é a morte. O objetivo, quando você vai mudando seu padrão de beleza, né, para esses corpos esguios, adolescentes, você vai voltando. Porque a sensualidade: o que a gordura dá no corpo feminino? Dá a sensualidade, dá a fertilidade, né, dá esses aspectos, né, dá as, as, os redondos. Que não é um corpo trabalhado. Eu acho que também tem esse lugar que é um lugar do capitalismo, do trabalho, que a mulher começa a sair deste lugar de casa, né? E começa a entrar num universo que tem outras regras, que impõe sobre ela outras regras e junto numa sociedade com, assim... É uma indústria da beleza, né? A gente precisa deixar muito claro que existe muita gente pensando, muito marketing, muito dinheiro em publicidade sendo investido para você se sentir um lixo todo o tempo e estimular esse consumo, né? Então, quando você se desprende, eu acho que a maturidade, né? Você fala é Por isso que, assim, eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, é fundamental a, a, a alertar que é um, uma epidemia, porque... Para uma adolescente, ela não tem ferramentas para lidar com isso. E se ela não tiver na sociedade uma professora... Porque é isso, é, é uma doença que ela vive escondida. As pessoas não percebem, acham que é normal. É difícil chegar num diagnóstico de existe um transtorno e precisa de tratamento. Então, é, eu fui levando a doença e foi que eu te falei. Eu cheguei num ponto que precisava de tratamento quando eu comecei a desmaiar na quadra, porque eu treinava vôlei todos os dias, profissional. E comecei a passar mal.
1: Você, você falou até que é, você, quando, quando você estava já sofrendo o transtorno, uma coisa que você fala é que você, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Isso era porque você não falava a respeito ou porque realmente era algo que estava enclausurado que ninguém conseguia compreender?
0: Não, porque um, a sociedade nega. Porque a sociedade não fala sobre isso. Existem milhões de relatos de meninas anorexicas é, bulímicas que são tratadas completamente iguais dentro da sala de aula. O professor sabe, todo mundo vê que a pessoa... Mas ninguém fala sobre. Então existe, assim, primeiro uma barreira da sociedade. Ninguém fala sobre. As pessoas acham que é normal, afinal de contas, você tem que ser magra. Nasceu para isso. Eu acho que a gente vem de uma sociedade que as mulheres usavam espartilho, né? para ter uma cintura para moldar o corpo numa, né, numa... Numa percepção do que é belo. É. E, e pensa aquilo e pensa hoje. O silicone, as cirurgias plásticas, a infinidade de tratamentos estéticos que as mulheres gastam rios de dinheiro. Rios. Rios de dinheiro. E para se conformar com que norma, que quem está
1: ditando, né? E isso vem desde essa idade, assim, e... E acho muito interessante isso que você falou de… Na escola, eu, eu imagino um professor lê muito bem a turma dele, né? É, você sentia que você podia falar com alguém, você falava com alguma amiga? Todo, você sentia que todo mundo reparava e ninguém fazia nada? Como que era isso?
0: Não, naquele momento eu vivia escondida, assim. É, uhum. Mas é isso, é uma prática que você começa… Você, você vai num almoço, vai num jantar e depois vai no banheiro, né? vai no almoço, vai no jantar, vai no banheiro. né? Tem uma coisa que... Eu acho que, assim... O que eu estou te falando é que... Para a pessoa adolescente, né? Que está vivendo isso, é muito difícil distinguir. Tem uma opressão, você descobriu na aula de biologia que talvez funcione, e você está fazendo um teste com o seu corpo. Você não tem a menor ideia da dimensão, da, da complexidade, da profundidade. Então, é necessário que os educadores, que os pais, que a sociedade... Olhe para isso com, com mais alarme. Para que essas pessoas tenham cuidado. Porque na, no meu caso, ninguém nem reparou. Eu me curei, entre muitas aspas, e aí eu estou falando de fases da doença, porque essa foi a fase que eu provocava vômito. Uhum. Agora, para eu me libertar completamente, eu tenho que aceitar meu corpo, eu tenho que ir, ir aprender a envelhecer, entender meu corpo aos 35 anos, que é outro corpo. Então, assim, eu acho que são muitas fases. Eu tenho buscado bibliografia, eu, eu gosto muito de estudar e trabalhar sobre isso, porque eu acho que junta essas coisas, assim, que é o feminino, essa opressão da sociedade em cima do corpo da mulher, de... É, né, do que é a nossa aparência, do que o, o que o mundo espera da gente, que é esse lugar que eu acho que a gente começou a responder pro mundo a partir dos anos 70. Assim, eu não ligo para o que você espera de mim, eu tenho meu direito, eu tenho o direito de escolha. Eu vou assinar um cheque, eu vou ter minha conta bancária, eu vou ter uma empresa, eu vou decidir pelas minhas. Eu vou bancar, eu vou ter responsabilidade sobre o que eu quero. E sobre o nosso corpo criou-se, né? Eu acho que depois de. Um, é. Eu acho que um histórico aí bem definido é, junto com... isso você falou um negócio que é nutrição. eu acho que isso é uma, uma das coisas mais importantes que a gente coloca. Um dos objetivos que a gente tem de conectar as pessoas com a comida é diminuir a taxa de obesidade. Porque as pessoas estão tão desconexas com o que elas comem, que elas comem muito sem nutriente. Porque a maior parte dos alimentos superprocessados, eles têm caloria e não têm nutriente. Então, o maior problema hoje da nossa sociedade é a obesidade não é mais a fome porque as pessoas estão estão sendo superalimentadas por m, pelos mesmos tipos de ingredientes não há biodiversidade então assim é, são as mesmas né os quatro alimentos que são mais consumidos no mundo trigo arroz então é isso assim as pessoas estão comendo mal são tão desconexas tão malnutridas estão obesas então com todas as consequências é, dessa desse sobrepeso e aí eu estou falando de um sobrepeso que é um sobrepeso muito prejudicial porque uma coisa é você é, ter uma vida saudável, se alimentar bem e aceitar o teu corpo. Porque cada corpo tem um peso de equilíbrio que não é o peso de equilíbrio da revista, não é o peso de equilíbrio da passarela. Teu uhum. corpo é teu corpo, né? Teu corpo... Eu acho que... Então, a gente tá falando de coisas, assim, que uma coisa é isso, você aceitar quem você é, as suas dobras, o seu corpo, as suas curvas. E outra coisa é você estar super alimentado e, porém, mal nutrido, né? E, e eu acho que são esses os problemas, assim. Quando eu criei a Footpass, a Footpass hoje é uma comunidade, né? De pessoas que se conectam por conta da alimentação. E eu acho que a gente chegou nesse ponto, porque alimentação é... A gente terceirizou. Eu acho que primeiro que a indústria da alimentação, ela surge na guerra, né? Surge para alimentar os soldados. Depois da guerra, o que vai fazer com latinha de atum, lata de tomate? Então essa indústria tinha que vender para alguém. As mulheres entrando no mercado de trabalho, perfeito. Agora a gente terceirizou uma comida
1: semi pronta ali.
0: Exato, terceirizou a responsabilidade da alimentação
1: para essa indústria. E agora a gente faz isso muito dramaticamente, né? De uma forma assim que não é mais pela conveniência, é é uma forma de não tornar a comida uma prioridade, né? A gente, basicamente, é muito fácil para a gente só esquentar uma comida no micro-ondas que é cheia de calorias e nenhum nutriente, né? E
0: eu acho que é isso que a gente faz hoje. É, eu acho que é um, um, uma multidão de coisas, né? O crescimento das grandes cidades, o tempo que a gente vive, né? Essa loucura... Mas eu acho que há uma busca e a tendência global é completamente slow food, né? É você se reconectar, eu acho que você precisa aprender a cozinhar, você precisa saber fazer a sua própria comida, você precisa identificar quais os nutrientes que seu corpo precisa, eu acho que isso é uma coisa super importante. Então, assim, hoje a comida, para mim, é... Ela está num lugar que para a sociedade virou um valor muito importante porque ela está conectada com todos os valores da sociedade atual. A comida ela traz prazer, felicidade. A comida ela traz... É, socialização. Eu acabei de voltar de Londres. E, e o que, que eles buscam? Offline. Eles querem relação, eles querem experiência real. Eles não querem estar mais no digital. Então, a comida traz essa possibilidade. A comida está ligada a bem-estar, à saúde, à natureza. Ela é o último elo do homem da natureza. É o que conecta a gente com a natureza. O que você escolhe consumir gera um fluxo positivo ou negativo na natureza. Essas conexões todas colocam o alimento num lugar muito central. Né? Então... A gente precisa é, se reconectar e essa reconexão, para mim, ela se traz através de todas as soluções que a, que a, a, a tecnologia pode dar, sabe? Eu não sou nem um pouquinho xiita, assim. Eu acho que a indústria é fundamental para produzir comida em quantidade, mas precisa partir de ingrediente natural, precisa respeitar o produtor local, precisa respeitar as estações, precisa tirar tudo que não é... É, natural, né, assim, porque a comida superprocessada processada vira um monte de coisa que não é alimento, tá longe de ser alimento, um pão que não tem farinha, né, um uhum. iogurte que não tem leite, daí né? você fala, bem, então tem uma coisa errada aqui. Sim. Então, eu acho que a gente tem é, uma revolução acontecendo na indústria do alimento, é super interessante ver as tendências fora, assim, negócios sociais... Água gratuita, é, muita, muito, muito, muito negócio focado em plant-based, só em vegetais, ou colocando os vegetais numa proporção muito maior do que as proteínas Tornando animais. Tornando eles
1: protagonistas né, da, da nossa alimentação, que é algo que a gente, de que a gente se esqueceu, né? Fundamentalmente. Né? É, inclusive, é, acho que a gente vê muito essa mudança, porque é muito do que você falou, né? Os, os nossos valores começam a ser atrelados ao nosso consumo e o nosso consumo primordial é, é a alimentação, né, que é aquela coisa que a gente não pode pular todos os dias então, é, essa mudança de, de comportamento, acho que está muito alinhada com isso que você fala que a Food Pass representa também, porque é uma não é só a questão dos valores alinhados, é uma celebração disso, de que isso realmente existe e que deve ser uma prioridade, porque nós somos seres sociais e porque nós precisamos nos alimentar então, quando você une essas duas coisas na comida, vamos nos sentar e vamos comer juntos, acho que é
0: onde a mudança começa, né? Mas eu acho que a mudança começa… Eu acho que, assim, é, eu escolhi posicionar a Food pass como uma plataforma de entretenimento gastronômico, porque eu acho que é uma forma fácil da gente é, sensibilizar as pessoas. É isso que você falou, sabe? Eu acho que a mudança, ela tem que… Ela tem que sair de uma esfera social e partir para uma esfera individual. Eu acho que assim, a mudança realmente acontece quando você encara a sua alimentação como um autocuidado diário, porque é um autocuidado diário. Se você tem uma deficiência em potássio, se você está com uma falta de é, cálcio, se você precisa de um minério, você sente, você fica de mau humor, você tem dor, você, você sente mal, você tem dor de cabeça. Tem gente que vive com sintomas no corpo de mal-estar por anos, e não suspeita que pode ser alguma coisa que você está comendo. Ou deixando de comer. Exatamente. Então, eu acho que sim, a Food Pass propõe o entretenimento como uma forma de… Através desse, né, do fã, do que é divertido, do que é… é sensibilizar as pessoas, mas para que elas partam para uma mudança realmente individual, assim, uhum. né, de eu, porque é isso que eu falei, eu acho que assim, tem um dia que você pede delivery, tem um dia que você come na rua tem, a vida acontece, mas tem que ter um dia que você vai fazer seu próprio alimento, tem que ter um dia que você vai conhecer o produtor do seu alimento, tem um dia que você vai comprar é, um alimento que seja eu acho que assim, tem uma questão do consumo, né, que eu acho que assim, as pessoas querem menos coisas e mais experiências. Isso já é um ponto super positivo para a nossa humanidade. Porque não dá mais para as pessoas terem tantas coisas, né? Elas não têm nem mais espaço e o planeta não tem mais coisas para hum. ter mais coisas. Então a gente, ok, viver experiências. Agora. A experiência alimentar, ela tem um poder de engajamento afetivo. Ela tem um poder de transformação. Ela tem um poder hedonista, de felicidade, quase como a arte tem. Aí é outra discussão. Mas é um, é, ela traz uma conexão que é muito interessante, né? Uhum.
1: Eu queria até entender, assim... É muito, muito interessante ver o quanto você chegou num lugar muito bonito na sua relação com a comida, que as pessoas geralmente não têm porque... É, Talvez porque a comida nem sempre foi um protagonista, uma protagonista na vida em família, né? Quando você fala que você aprendeu a fazer pão de queijo aos seis anos de idade, né? Então, muitas vezes a gente não tem esse protagonismo da comida. É, e também, por, é, eu acho que é, o que é bonito nessa, nessa tua história é que teve um, um obstáculo no caminho que podia ter minado isso tudo, assim, que foi, que foi o teu transtorno alimentar. É, eu queria que você voltasse um pouco mais no tempo e, e me descrevesse como que foi o um momento em que a comida, sendo um, uma protagonista tão grande na tua vida, cumpriu um papel que parecia que você tava vilanizando ela, assim. Como é que foi essa época desse embate? Me conta um pouco mais disso.
0: É tortura, né? A tortura da culpa. Porque é isso que eu te falei, eu sempre adorei a comer E sempre é, fazia café da manhã para minha família, todo domingo. Sabe, eu sou essa pessoa. Eu troco, eu dou... Eu faço geleia para dar para as pessoas. Eu virei curadora gastronômica, né? Virei júri de coisa gastronômica. Porque é isso. Eu adoro comer. Eu sei selecionar sabores. Eu estudo muito as receitas e tá ligado ao prazer. Então, é, para mim era isso. Ser adolescente tá entre esse lugar que eu acho que já a vida já trazia um pouco né que é essa passagem da infância para a vida mais adulta vamos dizer assim então com as responsabilidades daquele momento e com essa ruptura que a comida não podia mais estar esse lugar de prazer de gozo de celebração e bem agora virou essa questão que o que que pode como pode sabe você se lembra de sim subir numa balança e,
1: hum. e querer ser assim analisar muito muito assiduamente o teu peso, por exemplo? Você se lembra de passar por alguma coisa assim?
0: Eu, eu acho que não era tão… Eu acho que eu acabava passando pela balança porque eu jogava vôlei e a gente sempre treinava, assim. Mas a minha questão sempre foi mais visual… E eu tive, assim, eu, tenho, eu tive uma questão muito quando adolescente, que era isso, como eu me encaixava, né, também, porque eu sou uma mulher negra, tenho um cabelo crespo, dentro de uma sociedade toda branca, de elite, tenho um quadril super largo, então as calçadinhas, por exemplo, meu maior, minha maior questão naquele momento era calçadinhas, porque eu lembro de ir no shopping com várias amigas e experimentar toneladas de calça, nenhuma ficar bom no meu corpo. Eu me lembro de um episódio assim
1: da minha vida. <risos> e a gente se sente... E, e às vezes a gente tá só crescendo e o corpo tá se desenvolvendo. Exatamente. E a gente se sente horrível. É, eu me lembro de um episódio assim.
0: Então, para mim, foi um processo todo de maturidade. De identificar a minha identidade, né? Então, teve um momento que eu assumi meu cabelo crespo. Eu falei, não, eu não, nunca mais vou alisar esse cabelo. Nunca mais vou fazer uma escova. Ele vai ser curto e crespo. E é isso. É assim que eu sou. E outra decisão muito foi usar saia. Porque eu sempre fui muito moleca, então sempre usei muito tênis. E aí, naquele momento, eu comecei a usar saia. Saia pra mim foi tipo ufa, entendeu? Porque daí, meu quadril... Então, assim, foi uma libertação. Eu comecei a ir pelas beiradas, tentando achar... É soluções, assim. Eu tenho, eu acho que uma, eu acho que daí tem um lugar do empreendedor, né, que é encarar os desafios. Você perguntou, naquele momento você teve esse desafio. Foi um embate que poderia ter te sucumbido, mas eu acho que todos os desafios que eu tive até hoje, principalmente nesses seis últimos anos que eu fui empreendedora, eu tenho essa postura. Eu olho o desafio, me desespero, óbvio, acho que são muitas fases, né? Você desespera, você fica preocupado, mas eu encaro. E esse encarar, pra mim, é se encarar para mim cada vez mais com propriedade, com sabedoria, com tempo, né? Assim, eu acho que isso faz muita, muita diferença nos desafios de hoje. Mas naquele momento eu nunca. E eu escolhi fazendo isso, isso é foi uma coisa muito interessante, assim, porque eu sempre fui muito bem na escola, sempre tirei notas altas, e aí para. Na véspera do vestibular, o que fazer, o que fazer, eu achei que sempre que ia ser uma mulher de negócios. Então, eu queria prestar economia, fazer administração, relações internacionais, enfim. Fui fazer relações internacionais, prestei relações internacionais, não passei. E resolvi fazer serviço social, porque eu tinha uma questão com a igreja, com ser missionário, enfim, que foi uma coisa importante na minha vida. Então, eu falei, bem, então acho que é isso. Fiz seis meses de serviço social, voltei para o cursinho para prestar economia. E eu lembro que foi na véspera do vestibular, assim. Foi bem na véspera. Eu tive uma super crise de choro. Eu não sabia o que fazer, o que colocava lá. Não sabia não sa... de inscrição da FUVEST. E aí, eu lembro que eu fui conversar com um amigo. E, e tinha uma amiga da minha mãe, que era nutricionista, que trabalhava com marcas. E eu tinha uma vaga é, noção do que ela fazia, bem sinceramente. Mas que eu pus nutrição. E aí, eu, eu, eu pus nutrição na USP, na UNESP na São Camilo. E prestei economia na Unicamp. Agora me conta um pouco
1: mais de como foi essa coisa de: bom, eu quero empreender, então eu vou fazer economia. E quando que essa chave girou, inclusive, assim, poucos anos depois dessa
0: sua saída da parte mais aguda do transtorno? Assim, como que. Essa... É, não, eu queria fazer economia para trabalhar no terceiro setor. Nunca pensei em empreender, nunca. Eu achava sempre que eu ia ser do mundo corporativo. Sempre. Nossa, então é mais longe ainda, porque você queria fazer economia
1: para trabalhar terceiro empresa, setor, no... em terceiro setor, em ONG e de alguma maneira, como que
0: essa chave girou que você f... acabou indo para nutrição, então? Foi, foi esse dia, eu não lembro bem certo assim, porque eu lembro que foi muito, foi um momento de muito estresse e aí eu resolvi prestar nutrição. Eu lembro que foi, um, foi essa conversa, eu falei: "Tá ah, bom, então vou fazer nutrição". Eu gostava de cozinhar, gostava da alimentação, não, não tinha noção clara do que eu estava fazendo. Mas passei, aí foi uma questão. Porque eu passei na USP, na Unesp e na São Camilo. E não passei na Unicamp. Então, eu falei, bem, isso já é um, um sinal. Um sinal. Vamos por aqui. E aí, a faculdade, para mim, foi toda uma descoberta. Porque eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Na USP, os dois primeiros anos são completamente focados em biomédicas, né? Então, tive, assim, é, básica, né? Bioquímica, fisiologia, patologia, enfim, mil coisas. Só que... Comecei a trabalhar muito cedo e aí fui buscando, foi isso assim, durante a faculdade eu fui buscando aspectos da alimentação que me interessavam mais, que não tinha a ver com necessariamente a saúde, mas tem a ver com a saúde. E aí fui procurando esses aspectos humanos, sociais, que eu fui, faz, fui fazer uma especialização em comunicação, fui estudar. Eu lembro que durante a faculdade eu fiz uma matéria de identidade de gênero com a Eva Blake, uma... Uma mestra do feminismo. E eu fiz um estudo exatamente sobre isso. A mudança de padrão estético e os transtornos alimentares. Então, a faculdade também... Eu fiz psicologia, né? Aplicada à nutrição. E a partir desse momento, comecei a fazer terapia. Mas a faculdade foi quase um, um, uma cura também, sabe? Entendi. Foi uma busca de... Eu tenho essa, essa questão na minha vida, que é a alimentação. Que é uma coisa que eu amo. Que é uma coisa que eu... Aprendi a me relacionar com o mundo a partir dela. Eu aprendi e, de repente, virou um problema. e Enfim. E, com, e
1: uma, uma dúvida assim que isso me provoca. Quando foi que você percebeu que o seu corpo não é culpa sua? Quando foi o momento que caiu a sua ficha de que é, não existe essa coisa de se conformar a um padrão? Porque esse padrão é uma grande ilusão. Quando que você teve essa percepção nesse período de autoconhecimento e de autodescoberta, de ir comendo pelas beiradas do teu autoconhecimento até chegar na saia e na não demonização dos nutrientes? Quando que você percebeu que não era culpa sua?
0: Eu acho que é um processo, eu acho que eu ainda tô percebendo. <risos> é, é, e é isso que eu tô te falando, assim. Porque você vai ficando mais velha, você vai adquirindo mais força, conhecimento. Você, né, você, você começa a ver que fala, Ei, pera lá. Isso aqui é uma coisa imposta, porque você me pergunta, ah, você teve transtorno, eu e 80% das adolescentes, do mundo inteiro, e homens também. Acho que transtorno alimentar tá passando, passa por os dois sexos, não é uma coisa extremamente feminina. E aí você fala, epa, pera lá, eu tô sendo um refém aqui, porque até você ter o transtorno alimentar se torna uma culpa na nossa sociedade, né? Ah, você é meio louquinha, sei lá, você, você tem um transtorno, né? É um problema psíquico. Então, é uma coisa que você tem vergonha, que você fica encobrindo, etc. De repente, você fala, gente, existe uma epidemia causada pela sociedade. Isso não foi uma coisa que eu nasci, desenvolvi, porque vivia numa sociedade sã, que meu corpo era super bem-vindo e respeitado. Não
1: exatamente
0: é? Então eu acho que isso é um processo assim, eu tenho vivido e, a, e aí tem outras questões, né, que agora começam as questões da velhice, porque so, seu corpo também muda, porque você sente sua pele descolada do corpo você vê as rugas, você vê os cabelos brancos então eu acho que é um processo é... agora eu tenho pensado muito num novo momento, porque eu tô com 35 anos estou pensando na gravidez e a gravidez é um, uma mudança corporal muito grande então, eu tô num momento de muita reflexão sobre esse assunto, por isso que eu tô te falando que é um processo. Porque não é, assim, ah, tô liberta e nunca mais pensei nisso, a partir de agora adoro o meu corpo e, e olho no espelho e tenho, né, toda é, saúde sexual, saúde emocional, saúde. Não é, não funciona assim. Isso traz sequelas em você muito grandes, né? Então, é necessário, assim. Eu acho que é um processo eu tenho evoluído cada vez mais nele sinto claramente assim que me sinto cada vez mais livre eu sou uma bem eu, eu em padrões estéticos eu sou muito pouco vaidosa assim sabe sou uma mulher muito prática para mim o que guia é a praticidade então eu mesmo corto meu cabelo eu não uso mais brinco eu tipo fui simplificando muito minha vida para o que é realmente essencial para mim então assim cosmético para mim é ter cosmético natural não é ter comércio, cosmético caro, posso um creme no rosto. Que, né? Eu quero limpar. E, tipo, é isso, sabe? Eu, eu sou muito mais natural do que... E, e banco, banco crespo, banco senegra, banco... E isso é um choque dentro do mundo dos negócios, né? Sem dúvida nenhuma, assim. Porque o mundo dos negócios segue muitos padrões. E tem muitas expectativas de padrões. Então, também eu acho que quando você empreende... É... Você tem que lidar com todas as expectativas que o mundo tem sobre você, né? Antes sobre o fracasso, você... sobre o sucesso. E antes você chegar,
1: né? É assim, essas são as regras desse jogo que não é justo. E você vai jogar nele, você tem que se conformar a isso aqui. Então, a partir do momento que você nega isso e coloca a tua verdade ali, você automa automaticamente está sendo extremamente transgressora, Sim. né? Sim. É, exatamente. E… É, você falou muito de que você ainda tá se curando nesse processo, né? O, o que que ainda, ainda dói, assim? É alguma coisa que vem de 25 anos atrás? Ou é algo que você vai aprendendo sobre você? E as verdades que você vai aprendendo que são difíceis? Que tem a ver com a tua relação com comida? O que que você sente que ainda é uma, uma sequela? Não, eu tô te
0: falando não é sequela, são novas questões. Tipo, a velhice… Tipo, um novo formato do seu corpo. Você passa dos 30, as coisas mudam. Então, são outras questões, entendeu? Os cabelos brancos. Daí você fala, mas eu não tinha esse problema. Uh, opa! Eu não tinha esse problema. E, e aí, são novas questões. Mas o que eu acho que muda é a minha relação com elas. Entendeu? Então, eu acho que nesse sentido, estou evoluindo. Estou muito mais consciente. É, a questão da gravidez, por exemplo. Tem muitas mulheres que têm depressão por conta da mudança corporal. Como você está parindo, você está gerindo um ser, sabe? É um momento tão importante, né? É, é isso. E eu sinto que a gente é muito, muito, muito hormonal, assim. Sinto que meu corpo está se preparando para engravidar e eu preciso de gordura. Então, ele está concentrando gordura em alguns lugares, claramente, assim. E isso muda o corpo. E, é então, que eu...
1: é, e aí, assim, do que, que adianta a gente ir lá atrás com quando a gente é pré-adolescente, adolescente ou uma jovem adulta, é, ouvir que tem que obedecer uma certa norma quando o nosso corpo vai continuar mudando constantemente e o que a gente, não importa o quanto a gente quer impor alguma coisa a ele, é, daqui a alguns anos ele vai ser outro corpo, né? Ele vai, vai processar as coisas de outro jeito. Então, é, você tem que viver a
0: verdade dele naquele momento, né? E, e, e aceitar a natureza, né? Eu acho que tem esse lugar, assim, que eu acho que... Isso que eu te falei, assim, o alimento é o último elo do homem com a natureza. Quando a gente olha para a natureza, é tão mais interessante, é tão mais sábio, sabe? Então, assim, por exemplo, quando eu estava pesquisando sobre agroflorestas... Agroflorestas são métodos de cultivo que observam a natureza e tentam replicar a natureza. Por quê? tem maior produtividade, tem impacto positivo, você recupera a biodiversidade, você recupera o bioma local... Então, bem, então é isso, né? Quando, uhum. Acho que a gente precisa desse contato, sabe? Porque a hora que você vê a sua potência, você vê o que você é capaz, que é tão maior, as mulheres são muito maiores que o corpo que elas habitam. Eu acho que esse é o mais importante, sabe E é isso que a gente precisa impregnar porque não interessa como você vê esse mundo assim é, com que estética, com que cabelo, com que corpo mas você tem uma potência intelectual e essa potência a gente conquistou e ninguém mais pode tirar. Então é isso que eu acho que é, que a gente precisa lutar hoje é o que, que tem mais valor? É óbvio que você tem que se sentir bonito mas você precisa entender que para se sentir bonita nessa sociedade, você não, não pode mais ver TV, você não tem que mais ficar vendo esses filmes babacas que mostram um romance idiota, você não tem que mais ficar vendo padrão de beleza de, e cosmético, e, entendeu? Você tem que se blindar e criar o seu padrão, da sua natureza, da sua beleza, do que, que é realmente importante para você. E aí que a alimentação, ela volta a ter esse papel que é tão incrível, vital, né, vital, acabou, é... de socialização, de nutrição e de prazer, porque eu acho que a gente não pode desconectar alimentação ao prazer. E é esse é o ponto principal dos transtornos alimentares, é a negação ao prazer. E
1: uhum. de alguma maneira tornar isso um motivo de orgulho, né, de se privar disso e mostrar como você está sendo forte por se privar desse prazer, né.
0: É uma disciplina às inversas, né? Uma disciplina mórbida, porque te leva para a morte, assim. É uma coisa que é, realmente a gente precisa pensar, porque a quantidade de remédios que as pessoas tomam para aumentar o metabolismo, para emagrecer, quantidade de chás, quantidade de dietas. Sabe assim, é, é infinito. Se a gente olhar para os últimos 30 anos da nossa sociedade, para a vida das nossas mães, né? Dessa pressão absurda que a gente vive, que eu acho que em todos os momentos, no momento do parto, como isso também se transformou num, né, numa grande sociedade de imagens. Então, é isso. Assim, eu acho que a gente é, vive essa essa potência da alimentação que é incrível porque é uma revolução que está acontecendo a gente tem muita gente buscando ter uma alime... Re reconectar o seu corpo, então eu acho que reconectar socialmente a alimentação sem dúvida, assim, então acho que né, cerveja, pão vinho, tem milhões de churrasco enfim, eu acho que a comida é para compartilhar e reúne as pessoas à mesa, ponto agora a gente tem essa segunda etapa que é essa reconexão individual que eu acho que isso é muito fundamental, sabe? Eu sou a pessoa que ponho a mesa e faço meu café da manhã, eu faço almoço. Eu passei esses últimos três meses em Portugal fazendo uma aceleração de negócio. E isso, eu faço minha comida com o maior prazer do mundo e ponho uma mesa e tomo um vinho, acendo vela. Porque esse é o meu momento que eu tô cuidando do meu corpo. E não é o momento que eu tô ah, inserindo uma gasolina, né? Porque também as pessoas acham que é isso, assim. Tipo, ah, se possível, eu tomo cinco pílulas, um shake e tô alimentado. E não, não entende essas outras relações que a alimentação tem de você se conectar com o seu consumo, de você se responsabilizar pelo seu consumo, que eu acho que esse é o primeiro ponto, que a gente não é mais consumidor, a gente é coprodutor. A partir do momento que você consome uma coisa, você está assinando a responsabilidade daquele ciclo produtivo, então você vira um coprodutor. Você se reconecta com você mesmo, porque você entende o seu corpo, o que, que faz bem, o que que faz mal, o que está que faltando. Sabe, eu acho que, assim, aqui no Brasil até isso é uma coisa que a gente tava conversando, é, a gente tem pouco essas estações definidas, né? Mas é uma coisa que eu acho que é claro no inverno, como os alimentos, né, que são os mais laranjas, os caquis, as abóboras, os cítricos chegam no inverno porque você precisa de vitamina C, sabe? É, tem uma relação que é muito interessante, assim, e, e, e essa esse ódio que se tem à gordura, a quem é gordo, ele precisa ser tratado como uma doença social, é, nesse sentido de quem olha e uma epidemia de quem vive. Porque eu acho que a gente está realmente, assim, é, completamente entre uma obesidade e para é, transtornos alimentares, né? Porque a obesidade também é um transtorno alimentar, mas, assim, é, entre um transtorno alimentar com obesidade, uma bulimia, uma anorexia. Agora, tem uma coisa interessante você me perguntou, porque eu fui bulímica, não fui anorexica, né? Eu nunca deixei de comer, eu nunca uhum. recusei a comida. Então, eu comia e vomitava, que é uma pra relação... viver a
1: sensação Exatamente. de comer, de mastigar, <risos> mas não ter as <risos> consequências daquilo no seu corpo. É mais é. ou menos
0: isso, né? Como se isso fosse possível, né? Uhum. E, Enfim, eu acho que foi uma, uma trajetória que... Foi muito isso, solitário. Eu acho que é por isso que a gente precisa alertar sociedade, mães, família, etc., é, professores. A gente precisa olhar e falar sobre isso. Mas que eu acho que eu consegui transformar, assim, com louvor, sabe? Acho que desde... É, me enfiar profundamente em aprender a cozinhar e fazer bem, gostar de fazer, como aprender a comer e fazer guias gastronômicos e ser jurada de séries e estar tá nesse lugar de curadora, né? De ser respeitada pelo seu paladar, pela sua seleção. Ops. É, pelo aquilo que você acha interessante em cima de todo o conhecimento que você vai adquirindo e para isso tem que comer muito, né? É <risos> <risos> e, e acho que isso é, é até
1: já trazendo um pouco mais a nossa conversa para o final, é, queria até ressaltar isso, acho que poucas histórias denotam, assim mostram com tanta clareza esse caminho né, de é, que você acabou caindo no empreendedorismo que celebra aquilo que a a Priscila, de 11 a 15 anos, sentiu falta, né? Ela viveu uma relação turbulenta com a comida, muito solitária. E hoje a Food Pass promove esse, essa celebração da comida do coletivo e de você comer bem e de é, tratar a comida como é, parte fundamental das nossas relações, mas também parte da nossa, do nosso relacionamento com o autoconhecimento, com o nosso próprio corpo, né? Você tem alguma ideia, assim, de... Volta 25 anos no tempo e conversa com a Priscila lá de trás, que vai desmaiar jogando vôlei hoje. assim você Ela conseguiria acreditar nisso?
0: O que que ela pensaria se você falasse com ela hoje? Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Eu acho que isso também... Eu acho que se eu voltasse aos 11 anos, eu me sentiria muito orgulhosa, primeiro, óbvio, de tudo, dessa trajetória. que Foi uma trajetória de muita luz, assim, apesar de todos os desafios. É, eu fui uma busca muito profunda Uma disciplina muito grande da minha parte assim, De é, chegar nessas verdades Nessa coerência E mais do que tudo assim, Eu acho que essa Priscila não, não iria se surpreender Porque eu sempre achei Que eu tinha um propósito na vida E foi muito bom Encontrar esse propósito Porque foi isso que eu te falei Eu fiz nutrição aí Comecei a trabalhar numa cozinha experimental Então assim, Toda a minha trajetória eu fiz muitas coisas E eu sou muito inquieta e aí demorou para encontrar meu lugar, demorou para eu criar futebol, demorou para entender exatamente como eu podia atuar positivamente e contribuir para o mercado e para a sociedade que eu vivo. Então, eu acho que é isso que essa menina queria, sabe? Assim, encontrar esse caminho onde minha potência pode brilhar, pode se transbordar, pode realizar, porque eu acho que a gente é, tem muitos desafios, né, para não consertar o mundo, porque eu acho que isso é uma prepotência gigante, mas a nossa geração precisa repensar formatos, repensar posturas, comportamentos, para a gente ter um futuro mais harmonioso, mais equilibrado, mais saudável, né? E mais feliz, mas com mais prazer mesmo. Ai, que maravilha. Eu tenho uma última pergunta para te fazer. Qual foi a sua refeição que você fez antes de vir para cá e qual é a refeição que você vai fazer hoje à noite? Hoje, bem, eu cheguei de viagem, né? Cheguei de Londres semana passada, no sábado, então me mudei ontem, tô meio é, desprevenida. Mas hoje eu almocei uma salada com homus e um frango. Um frango no forno. E hoje à noite, é, eu tenho uma tendência de jantar, na verdade, não jantar assim, de comer bem leve. Então... Acho que vai ser uma salada caprese, um tomate. manjericão.
1: que delícia. Né? <risos> Você tem um prato de comida preferido?
0: Não tenho, porque eu tô descobrindo muito as cozinhas do mundo. Eu não consigo <risos> chegar assim. Ano passado eu fui para o Peru fazer uma expedição gastronômica. Eu fui para Portugal fazer outra expedição. Daí agora em Londres estava fazendo. E, por exemplo, Londres tem comida do mundo inteiro, né? Tem sabores que eu, assim, comi comida do Sri Lanka, nunca tinha imaginado. Então, tem sabores que eu nem conheço ainda, eu não posso falar. É, tudo bem. <risos> Qual que é? Ai, ah, maravilha. Mas assim, que é ótimo. Saber que o leque
1: tá sempre aberto. Sim. E que, enfim, sempre vai dar para descobrir o um mundo através desse paladar e dessa curiosidade e das relações também que permeiam isso, né?
0: E com equilíbrio, né? Eu acho que uma coisa que é fundamental, assim, que eu descobri… Dentro desse mundo de dietas, privações e comer, não sei o que, é comer com qualidade. É, a satisfação, porque assim, a fome é um processo fisiológico muito claro, sabe? O estômago começa, não vou ficar pirando aqui, mas o, o estômago começa a diminuir, começa a soltar um monte de ato, esse ato chega no sangue, o sangue joga um, um coisa para o cérebro então é um processo assim, que sempre acontece mas a fome, o desejo e, e né, você conseguir desconectar a sua angústia, a ansiedade da alimentação porque é muito difícil, a comida é algo emocional é algo que te cura, né? Uma canja te cura, desculpa. Não, não pelos elementos nutricionais a canja, mas pelo que ela representa, pela força que ela te dá. Pela... Então, assim, a gente tem muitos elementos simbólicos na alimentação que fazem parte de tudo isso. Mas a comida de qualidade, assim, é, ela me satisfaz. Então, isso é uma coisa que eu aprendi a comer menos e, e melhor que eu acho que é o grande desafio da nossa humanidade, assim. O ano passado eu fui no Fórum do Futuro da Agricultura em Bruxelas representar o Brasil e, e uma das coisas que eles falaram muito era isso, assim. Porque as pessoas precisam gastar mais com comida. Não dá para vender um hambúrguer a um dólar. Isso é muito sério, sabe? A procedência dessa comida, que é tão barata... Porque essa comida muito barata, ela não tem nenhum nutriente. Ela só, né... É esse processado que não, não, não funciona. Só sacia. Exato, imediatamente, né? Mas depois não te sacia profundamente. Então, é, eu acho que assim... O equilíbrio, ele se dá e eu, sinceramente, eu não deixo de comer nada que eu tenho vontade. Agora eu fui pra Londres comi tudo o que eu queria. E faço refeições assim, adoro sentar na mesa e passar horas, sabe? Não tem problema nenhum. Mas eu sinto que o meu corpo depois precisa desses reequilíbrios. Depois eu preciso de um suco, depois eu preciso de um detox. Eu tomo muito chá digestivo, acho que é uma coisa que busco essas ervas, sabe? Eu acho que as ervas ajudam muito a gente se equilibrar. E é isso. Então, eu acho que tem assim, um... Busquem comer comida de qualidade, busquem satisfazer, assim, é, eu, às vezes a gente precisa de um doce, às vezes a gente precisa de uma, uma gordura, alguma coisa, vai e come, mas da melhor qualidade que você tiver, porque isso vai te satisfazer profundamente, um chocolate de boa qualidade, ele, ufa, sabe, te dá um prazer, te dá uma endorfina, te dá coisas que às vezes você precisa e tá tudo certo. Não tem problema nenhum, mal nenhum, sabe? Comer uma torta de maçã, que você tentando... Vai come, tá tudo certo. Mas busque qualidade nos ingredientes, eu acho que é... Busque a procedência, entenda a sua corresponsabilidade no que você consome e esse equilíbrio, né? Porque quando a gente busca essa relação de equilíbrio com o nosso corpo, que é isso que eu te falei, eu acho que a gente tá num primeiro passo de como pés assim, transbordar, né convidar as pessoas a se encontrarem ao redor da mesa, mas o segundo encontro é elas se encontrarem consigo mesmas. Priscila Sabará,
1: muito obrigada é. pela sua participação no retrato. Muito obrigada pela sua coragem e transparência de falar conosco. É um é, prazer. E fico muito feliz de saber mais da sua história e saber de toda a magnitude por trás de uma, uma empresa tão com uma proposta tão linda quanto a Foodpass. Então, muito obrigada por estar aqui no nosso estúdio. Eu agradeço muito sua presença. Obrigada. Obrigada a oportunidade. Espero ter contribuído. Bastante. Até a próxima. Até a próxima <risos> e a gente se vê, então, na semana que vem com mais um episódio do Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Até lá.